0: preghiera degli amici onnipotente Bore veniamo a te come un solo uomo in un solo cuore grazie per continuare a rafforzare la nostra intenzione per la connessione liberaci dall'esilio guidaci verso la terra promessa e tienici uniti con il tuo amore. Ti saremo eternamente grati per la tua costante guida e per i grandi amici che ci hai dato. Amen. Estratti selezionati dalle fonti, continuiamo con l'estratto numero 13 dalle fonti, per favore Rav. Rav dice, sì, noi stiamo leggendo gli estratti, il cui titolo è l'esilio in Egitto e con questo noi cominciamo con la sensazione del nostro vero stato, il nostro stato nel mondo del creatore. L'esilio d'Egitto E perché perché il creatore ha creato il desiderio di ricevere. Lui ha impresso in noi la sua natura in modo che noi eh, vediamo quanto opposti siamo a Lui. Tutto quello che noi vogliamo sentire, e percepire, dobbiamo percepire due stati, il nostro stato attuale e quello che vogliamo raggiungere. Questa è la ragione per la quale noi cominciamo il nostro cammino, a partire dal riconoscimento del vero stato, cioè dell'esilio in Egitto. Quindi per favore continuiamo, l'amico legge. Estratto numero 13. Che cos'è l'esilio? È quando si è sotto il dominio dell'amore per se stessi e non si può lavorare per il bene del del bore. Quando l'amore per se stesso è considerato esilio, questo avviene solo quando si vuole uscire da questo controllo perché si soffre di non poter fare nulla per il bene del bore. Arav dice, questa è la descrizione, la definizione del del fatto che a volte la persona non, non spera Che cosa vuol dire uscire dall'esilio? La sofferenza, perché? Perché non possiamo lavorare in niente per dare, cioè non abbiamo l'amore per gli amici e di sicuro non abbiamo niente di questo, di amore al creatore e non possiamo dare all'altro. Invece solamente con questo calcolo continuo di quale bene io andrò ad ottenere. E in questa sensazione ci dà la sensazione dell'esilio che noi non siamo nella qualità del dare la qualità del creatore questo si chiama esilio riassumendo questo è quello che ci dice Rabashi cosa ci dice? cos'è l'esilio? è quando si è sotto il dominio dell'amore per se stesso e non si può lavorare per il bene del creatore cioè dare agli altri e quando l'amore per se stessi è considerato esilio questo è solo quando uno vuole uscire da questo controllo perché lui soffre di non poter fare nulla per il bene del creatore che sofferenza abbiamo che non possiamo fare niente per il bene del creatore cioè veramente dare è difficile definirlo questo io devo analizzare vedere se ce l'ho oppure no mi pento del fatto che non posso dare come sempre con il creatore è difficile determinare questi stati anche con la nostra immaginazione non sono stati corretti non si può ma con gli amici si può è per questo che ci è stato dato un gruppo. È come un trampolino per arrivare all'amore al creatore, come dice, dall'amore alle, dalle creature all'amore per il creatore. E qui noi dobbiamo prestare attenzione. Possiamo raggiungere uno stato nel quale noi siamo più vicini al creatore in modo tale che... Qualsiasi cosa succede lì, veramente tocca il mio cuore. E se questo è così, allora lo stato spirituale, la connessione fra, fra di noi, queste cose diventano apprezzate, importanti per me. Se è così, allora veramente. Nel sostenermi in queste, così posso avanzare sempre di più fino a che raggiungo la, mo- la regola del desiderio quello che si su- succede al gruppo, cioè ai due stati opposti, Rav dice, perché l'amico dice perché il vero stato è che non posso dare, Rav dice perché io vedo che sto continuamente a pensare a me stesso e niente influenza il mio cuore niente altro l'amico dice bene e quando io esamino che sto che queste cose si influenzano il mio cuore e non sono indifferente a quello che sta succedendo allora che? Rav dice se io verifico e vedo che sì mi preoccupo di quello che succede con i miei amici allora devo esaminarla questa cosa io mi preoccupo di quello che succede con i miei amici perché questo mi influenza a me personalmente oppure perché esce tutto questo dall'amore mio verso di loro questo è quello che bisogna che si analizzi, che uno deve controllare l'amico dice la domanda è Se io ad ogni modo vedo che ho nel mio cuore un piccolo amore per gli amici, può essere questo uno stato reale? Rav dice, tutti gli stati sono reali, non sono immaginari. Però io devo verificare, controllare se questi stati sono nel cammino e se mi stanno portando all'altra natura abbiamo due tipi di natura la natura del dare o la natura del ricevere la natura del dare è del creatore la natura del ricevere è della creatura quindi io devo verificare controllare in quale natura io mi trovo il nostro scopo è sì ho capito dice l'amico Chievo uno? Sì caro Rav, in questo stato nel quale io controllo e vedo che mi importa dell'amico, perché in qualche modo è importante per me? Come posso continuare con questa stessa preoccupazione però a partire dall'amore per gli amici? e questo è ciò di cui si tratta dice che abbiamo bisogno di controllarci, di verificare che stiamo nell'amor proprio e per vedere come possiamo cambiare dall'amor proprio all'amore per gli altri dall'amore per gli altri all'amore per il creatore e questo l'amore per gli altri e l'amore per il creatore di fatto è la stessa cosa questa è la direzione quindi l'amor proprio è l'opposto allora per via di questo è che abbiamo tutta la saggezza della Kabbalah i kabbalisti scrivono per noi degli articoli che ci spiegano che cos'è che significa amor proprio e cos'è che significa amore per gli altri e con che tipi di esercizi possiamo fare e così invertiamo la nostra natura e nell'invertire la nostra natura abbiamo qua due questioni uno che qui facciamo esercizi come dei bambini piccoli in un asilo e noi facciamo anche attività esercizi nello stesso modo come questi esercizi noi con questi esercizi riceviamo la luce che riforma E la luce che riforma è quella che di fatto porta a termine questa inversione interna in noi. E al posto dell'amor proprio noi cominciamo a sentire che apparentemente vale la pena uscire dal nostro desiderio di ricevere ed è possibile farlo nel grado dell'amore per gli altri ma questo è contro la nostra natura è una cosa che non esiste nel nostro mondo tuttavia noi siamo capaci di
1: sentire
0: noi siamo capaci di sentire la nostra sensazione vicina di amore agli altri e allora se io guardo e vedo e scoglio dai miei limiti e comincio a sentire quello che c'è fuori di me e fuori di me c'è solo il creatore allora in tale modo quando io bramo di stare connesso con i miei amici io arrivo alla sensazione del creatore avvicinarmi al creatore che è di fatto il vero scopo L'amico dice, in questo stesso stato nel quale sto pensando io degli amici, però penso agli amici per il mio proprio beneficio, posso fare una certa transizione in un certo momento per amare gli amici, cioè schiacciare un bottone e fare questo cambiamento? Ma puoi farlo anche adesso, dice Arrabapo, cerca di farlo, provaci, fallo con tutte le tue forze di stare il più possibile massimamente connesso del tuo cuore con gli amici con gli amici nel gruppo puoi io cerco di stare connesso però la direzione e io mi rendo conto che lo scopo è che, sempre per il mio proprio beneficio quindi come posso fare a rimpiazzare questo perché il beneficio sia per i miei amici? Rav dice se tu sei diretto a, a stare connesso con i tuoi amici anche se questa connessione è egoista è veramente una connessione egoista perché tu cominci dalla tua natura tuttavia eh, lungo tutti gli sforzi che tu fai per connetterti con loro anche se la connessione è egoista io non voglio connettermi con loro ma non voglio neanche parlarci e non voglio stare con loro e tutti i tipi di cose così rifiuti, rifiuti sopra rifiuti piccoli rifiuti rigetti in ogni angolo quando siamo connessi allora quando Sentiamo tutte queste piccole collisioni, questi scontri interni, fratelli e amici, all'improvviso insieme con questo... Quando tu ti trovi in questa collisione, in questi scontri, tu all'improvviso pensi che non ci sia connessione e pensi che la connessione è piccola, c'è un'altra connessione piccola, poi un'altra connessione piccola e che il creatore fa dei grandi esercizi con noi in modo che noi ci udiamo e ci allontaniamo. No, fa proprio le cose con piccoli incidenti che io non voglio questo, poi non voglio l'altro, non voglio arrivare a quella riunione, non voglio niente a che vedere con con quel tipo di conversazione, queste piccole cose, come i bambini, però se noi prestiamo attenzione a tutto questo e ad ogni modo noi vogliamo, con tutti questi incidenti, di tirarci fuori noi stessi verso, questa, verso la connessione, allora qui abbiamo un'entrata al mondo superiore veramente al mondo superiore e così come siamo di fatto entriamo in questo stato noi non dovremmo perdere o o disprezzare questi stati al contrario nella misura in cui io ricevo un rifiuto dagli amici nella misura in cui che mi rendo conto dove questo succede e devo capire che questi rifiuti arrivano dal creatore io ad ogni modo qui ho bisogno di avere questo aiuto incontro e io devo essere questo aiuto incontro perché contro questo rifiuto io devo conseguire l'avvicinarmi stare in queste riunioni stare in queste conversazioni con i miei amici più e più è in questo modo che avanziamo questi sono gli esercizi che noi dobbiamo realizzare ogni giorno ogni giorno noi cerchiamo in tutti i momenti che, che tutte queste cose siano sulla nostra testa quello che chiamiamo nella parte posteriore della testa, io sto costantemente in queste cose, costantemente, sto avvicinandomi sempre di più agli amici. Studente, quando uno sta in questi esercizi, e fa questi piccoli sforzi e non vuole connettersi alle riunioni di Zoom, però si è connesso, è così come i Cabalisti sono entrati nei mondi superiori attraverso queste azioni piccole, è così. La roba dice: Sì, è con queste piccole azioni, e anche i grandi. Abramo, Mosè, non importa chi. I grandi, loro anche, hanno cominciato. Tutti cominciamo come una certa massa di carne, due, tre chili di cellule, e tutti cominciamo a crescere come dei piccoli animali. E sentiamo che che, che ci sviluppiamo poi in piccoli umani? Tutti in una volta, questa sensazione di Egitto e questa sensazione continua che ci accompagna nel lavoro, Rab dice: sì, l'esilio e l'uscita dall'esilio. La sensazione dell'esilio è una
2: sensazione.
0: Buongiorno Rav, perché non possiamo sentire che stiamo in esilio anche se noi stiamo portando a termine il lavoro con gli amici nella decina? Rav dice. Noi non possiamo perché per questo abbiamo bisogno di due stati. Il bambino che è nato in prigione, cresciuto in prigione, non capisce cos'è stare fuori dalla prigione. Lui vive lì e pensa che quello sia tutto il mondo e che sia il mondo sia così. Così anche come una persona che si trova in Egitto. Se il creatore non non lo illumina un po' di più, lui pensa che l'Egitto sia il migliore luogo, è il posto migliore. Noi vediamo com'è che questo si costruisce in questo mondo. Questo mondo è completamente Egitto e il nostro ego che si chiama Faraone governa tutta la natura e noi non vogliamo abbandonarla non vogliamo lasciarla noi semplicemente non ci possiamo immaginare noi vediamo che non c'è altro posto che che sia così e quindi questo è come si rimane nel lavoro di Egitto
1: Rav
0: dice noi abbiamo solamente due mezzi la connessione fra di noi e la preghiera al creatore tutto è relativamente semplice non è, è semplice implementarlo ma è semplice per noi e in questa connessione fra di noi vogliamo arrivare ad uno stato nel quale possiamo dirigerci insieme vogliamo dirigerci insieme e chiedere al creatore che lui ci tiri fuori
1: dall'esempio ve
0: Rav dice, tu devi aprire il tuo cuore e aprire le orecchie e dovete parlare fra di voi, parlate, parlate di quanto siete connessi, di quanto dovete anche essere più connessi nella vostra connessione, parlate come il creatore, dirigetevi a lui e chiedete a lui che che vi elevi a un tale grado dove voi veramente starete insieme e nella connessione fra di voi che per adesso è una connessione bocca a bocca che diventi una connessione cuore a cuore e così preparate un posto per la rivelazione del creatore e allora voi così cominciate a sentire e e sei italiano però ad ogni modo meno parole vai al punto questa cosa non va bene per te stai dicendo di tutto aggiungete il fatto di stare insieme l'insieme che insieme volete uscire da questo stato provate e vedrete fino a quanto è che da quanto io che vi conosco Donne Turchia 1 Buongiorno ravi, in accordo a ciò che leggiamo dalle fonti di Pasqua di Pesac Da dov'è che la persona prende l'idea che c'è questo lishma e che lui è in esilio? Dalla connessione con gli amici, dice Rava. In accordo alla connessione con gli amici, in questa connessione lui consegue una certa connessione col creatore. In accordo a questo determina che anche... della stanza di studio com'è che la persona controlla che la persona sta lavorando in nome del cielo e non in altro verso, con la società dice Rav però verso la società dice lo studente io posso andare con l'intenzione propria o sotto il controllo dell'amor proprio Rav dice se tu perché ci sono tanti tipi di stato tutti i tipi di stato l'altro amico dice Rav se ho sentito correttamente ho sentito che tu hai detto che dobbiamo aprire i nostri cuori aprire le orecchie e dobbiamo anche parlare di quanto connesso mi sento col creatore Rav dice sì l'amico dice Cosa significa aprire le nostre nostre orecchie
3: e il nostro cuore?
0: Essere come un solo uomo, come un solo cuore, dice cerca di immaginarti questo stato. L'amico continua (coughs) e quando noi parliamo di quanto connessi siamo e diciamo questa è un'azione che ci connetta, Connette. Rav dice sì, sì, è un'azione che ti connette, sicuro. L'amico continua. Allora, quando io voglio semplicemente immaginarmelo e portarlo a termine nella decina, cos'altro di più devo fare per sentire che sono più connesso e dopo dirigermi al creatore? Rav dice sì. L'amico dice perché? Perché? Sì, perché? Dice l'amico Siamo già connessi Sentiamo che siamo connessi Che? Dobbiamo sentirci più connessi Rav dice Questo è il vaso L'amico dice sì Perché vogliamo il creatore Rav dice sentire il creatore dentro il vaso L'amico dice cosa sentiamo? Rav dice connessione L'amico dice più connessione Ho appena detto che ci siamo già connessi Che ci sentiamo più connessi Adesso? Vogliamo ancora più connessione? E dice, anche di più, anche più connessione col creatore. L'amico qua col creatore, allora noi dobbiamo sentire... E Ita 3. Buongiorno Rab. Eh,
4: lei eh, ogni giorno ci passa tutta l'abbondanza e gliene siamo grati abbiamo sperimentato anche persino l'assenza di questa abbondanza quando lei è stato male ma eh, non corriamo verso la connessione come allora godere di questo sforzo in decina lo sforzo di andare oltre
1: E e me et dice, dovete,
0: cercare, dovete cercare di occultare i vostri stati interni e al contrario mostrare agli altri, ognuno di voi mostrare agli altri che cos'è che desiderano i vostri cuori. E in questo modo possiamo avanzare. I amici della decina sono veramente grandi ma nella connessione fra di noi c'è una certa distanza che abbiamo paura di attraversare come hai detto adesso all'amico che noi non ci avviciniamo abbastanza e tutto quello che chiede l'amico è importante ricorciare questa distanza Rav dice sì questa distanza diventa sempre più apparente perché voi avete bisogno di cancellare questa distanza voi avete bisogno di cancellare la distanza per questo che mentre più avanziamo più voi sentirete che c'è più distanza fra i cuori e non c'è niente che si può fare rispetto a questo Solamente, solamente spingersi reciprocamente e dirigesse al creatore sempre di più questo è il punto che noi stiamo in cui noi siamo fermi corretto di comportamento unito nel gruppo chi è v Rav, tu hai detto che se sto nell'amore per gli amici ho anche l'amore verso il creatore, quindi così sono nella direzione corretta. Com'è che noi costruiamo questi due punti nelle nostre riunioni e in tutto quello che faccio? Rav dice guarda, non è che posso dirti tutto questo in una frase sola cercate di fare tutto di quello di cui abbiamo parlato ascoltate di nuovo tutto e cercate di portare a termine in tutti, questo in tutti i vostri stati non ho molto altro da aggiungere
1: l'amico dice Cosa
0: significa? Il creatore si è rotto in molte piccole parti e così si manifesta davanti a noi come amici, come gruppo, come connessioni, come decine. Tutto è un solo creatore, solamente semplicemente si manifesta in questo modo si manifesta come molti come piccole persone multiple e come tutto l'inanimato vegetale animato tutto tutto questo e noi dobbiamo unire tutto in una sola in una sola entità in una sola cosa per per dire che non c'è nessuno tranne lui questa sensazione di amore per gli amici nella quale c'è amore per il creatore che cos'è questa sensazione Rav dice è la sensazione di amore è la sensazione di amore per l'universo non te lo so come dire amore per il creatore amore per tutto per tutto quello che ci circonda noi non possiamo descriverlo. C'è una comprensione più chiara di cosa significa volere qualcosa insieme. Magari Rav ci puoi parlare e dire certe parole nuove di cosa significa insieme. Rav dice, io non posso descrivere questo. Non posso esprimerlo,
1: desiderare insieme
0: questo, non so, è come che usciamo noi tutti da una casa e all'improvviso ci siamo dispersi in tutti i posti e veramente vogliamo tornare tornare a casa da nostra madre veramente vogliamo tornare connetterci lì di nuovo come come eravamo una volta come eravamo già non so come spiegartelo questo insieme in un cuore in una mente in una sensazione in un desiderio in verità non posso non, non ho le parole per questo non, non, ci, non ho le parole. Ripeti, l'amico, cosa significa portare a termine una, un movimento, fare un movimento nel cuore? Rav dice un movimento nel cuore. Che il cuore sente tutti gli stati, tutti i cambiamenti, più vicino, più lontano dagli amici e così anche dal Creatore. Questo è qualcosa su cui dobbiamo lavorare per molti anni, non da oggi a domani, ma molti mesi. E allora sentiremo la misura nella quale questa distanza...
1: di un amico con l'altro
0: di un amico con l'altro diventano più flessibili non c'è altro da fare
2: così è come dobbiamo lavorare
0: l'amico dice la cosa è che non capisco non riesco a, com- a capire cos'è che dovrei fare per portare il mio cuore e avvicinarlo al cuore degli amici com'è che faccio questo avvicinamento come lo porto a termine Rav dice non voler fare divisioni fra il tuo cuore e il cuore degli amici esiste già una divisione lì e tu vuoi ritirarla L'amico dice, però come esattamente posso tirare fuori questa separazione? Rav dice. Bene. Cancellala. Tu vuoi sentire i cuori come tutti i cuori come uno. L'amico dice: Ho sentito che tu hai detto che dobbiamo parlare con gli amici di quello che abbiamo nel cuore. Qual è il limite? Fino a dove posso aprire quello che ho nel cuore? Radice? dice il limite, il limite, le limitazioni, magari quando cominci a sentire il cuore dell'amico come il tuo proprio cuore fino a lì, quando i due cuori si stanno connettendo. Questa è la preghiera della connessione fra i cuori dove loro cominciano a entrare l'uno nell'altro. L'amico dice, è questo lavoro. Apparentemente è un lavoro molto interno, molto sottile, che è una cosa che ognuno può fare per conto suo o è qualcosa che facciamo insieme. Com'è che portiamo a termine questo movimento? Rav dice, ah, qualche volta hai visto attraverso i suoi film in tv come, come queste masse enormi nello spazio si scontrano una con l'altra quando un pianeta si scontra con l'altro e sono così vicini e si stanno avvicinando come che si compenetrano l'uno con l'altro e lì ci sono esplosioni, ci sono fuochi. E immaginatelo, che qui anche è così con i nostri cuori, che devono stare connessi. E, e noi dobbiamo immaginarcelo così. Noi vogliamo che i nostri cuori si connettono perché in altri momenti noi non possiamo tornare ad essere un uomo con un solo cuore. L'amico dice questo è chiaro, però che cosa fare contro questa opacità che sento nel mio cuore verso la connessione? Rav dice... Tuff, tuff questo dovresti sentirlo quando sei per conto suo ma se stai in una decina Beh, sentire che hai questa difficoltà verso gli amici l'amico dice allora nella direzione mia per voler rompere questo blocco Petit diciannove. Ok, mi trovo in una situazione nella quale io ascolto tutto quello che dici, io giustifico quello che tu dici. E, e tanto sotto dentro anche a quello che tu dici ma ho un grande conflitto con la medicina perché io non ho problema per il mio cuore è uno stato più naturale per me ma la medicina, le persone, gli amici semplicemente fuggono da questo scappano via e loro anche dicono che devono andare via accettiamo il fatto che gli amici non vogliono farlo questo è lo stato che abbiamo loro dobbiamo capire questo e uno deve stare zitto e non dire più una parola perché se dice qualcosa vuol dire che sta alla sinistra che sta criticando non so che fare per più che io chiedo per più che io voglio dolcemente queste cose stai, stai zitto dice Rava. stai zitto questo è tutto questo è tutto avanza e, lavoro, e lavora in silenzio Dentro al tuo cuore lavora, lavora nel tuo cuore e basta. Ma niente esce da lì, dice l'amico Rav, ti si permette di aprire la bocca se con questo aiuti a un amico. Se non sei sicuro, allora stai con la bocca chiusa. L'amico dice, e dove sta questo punto nel quale uno non è sicuro io cerco in tutti i modi in tutte le forme Rav dice allora sarebbe meglio che che chiudi la bocca una settimana diciamo così una settimana stai zitto l'amico dice va bene allora cercherò di mantenermi in silenzio più di una settimana Rav dice bene abituati un mese, due diciamo di nuovo
4: 14 dobbiamo sapere che l'esilio che l'uomo sente cioè che egli è in esilio non è misurato dall'esilio ma dalla separazione del male e della sofferenza che prova per essere in esilio e dunque quando è tormentato perché è sotto il governo degli oppressori e deve fare tutto ciò che loro pretendono da lui ed egli non ha alcun diritto di fare ciò che desidera ma deve servire e adempiere a tutto ciò che le nazioni del mondo nel suo corpo richiedono. Ed è incapace di tradirli, nella misura del dolore che prova e nella misura del desiderio di sfuggire a loro, in quella misura egli può gioire della redenzione. ci insegnate diciamo, che mai dovremmo aspirare alla sofferenza Così come nella decina quando un amico sperimenta la sofferenza possiamo in qualche modo condividere il dolore con loro possiamo risvegliare in un modo che noi dobbiamo sentirci in questo modo insieme io noi abbiamo bisogno di sentire, non abbiamo bisogno di sentire della sofferenza, costantemente dobbiamo avanzare dal parte del piacere. Come noi ci analizziamo in uno stato elevato e così via. E se qualche tipo di stato cattivo appare in noi, dobbiamo superarlo solo avvicinandoci in un mutuo movimento tra di noi. L'amico Rambashi scrive in questo estratto che l'esilio è misurato in accordo alla sofferenza che noi sentiamo. Qualche volta appare che se noi non comprenderemo bene il problema dell'esilio, come grande è questo problema, allora anche operiamo, non possiamo operare in maniera effettiva. Allora, questa sofferenza di cui sto parlando è la sofferenza dell'amore che io voglio avvicinarmi di più vorrei amarlo ma non sono capace non sono capace persino di chiedere per questo è per questo che mi posso portare più vicino ma in generale io sono nella via della sofferenza ma la sofferenza in questo caso è la sofferenza dell'amore immagina te stesso tu sei anche giovane sì. immagina che tu hai una donna e che tu sei in una distanza uno e tu soffri per questo fatto anche sofferenza ma è una sofferenza che viene dall'avere da qualche parte una connessione e amore ma in questo momento in realtà non esiste così tale sofferenza di cui abbiamo bisogno a questo dobbiamo arrivare ma anche se noi saremo capaci di implementare questo avvicinamento l'amico continua questo è esempio della ragazza, della donna, è molto chiaro, ma se gli amici non sentono la decina nello stesso modo, noi semplicemente riuniamo insieme, come pochi uomini così, l'uomo ha bisogno di riunirsi insieme, dice l'uomo, e raffigurare per se stessi che connettersi tra se stessi in un unico cuore. E in questo cuore un unico comune amore è rivelato, non un amore fisico o tecnico o qualche amore, che, ma piuttosto questo è un'attrazione di avere... 35, grazie Rav. In qualsiasi azione di, di connessione e anche nella divulgazione sento che questo mi aiuta, mi colpisce, mi aiuta. Che cosa significa fare un'azione che è per gli amici per il Boré? Allo scopo di far avanzare loro chiedi eh, eh, ma questo ti fa avanzare anche a te nello stesso modo ma l'inizio del lavoro è quando tu cerchi come io porto contentezza al Borel attraverso quale azione io porto contentezza al Borel il massimo di cui io sono capace dov'è questa possibilità come può essere come come è possibile Potrebbe essere che io faccia un certo favore, diciamo così, a Moshe. E attraverso questo io porto contentezza al volo. Così... Di nuovo è stato 15. Come ha spiegato Sulam, l'esilio in Egitto fu per ottenere i kedim degli egiziani ma era solo per prenderli in prestito e in seguito restituirli egli interpretò che questo fatto che il bore disse ad Abramo i tuoi discendenti saranno stranieri in una terra che non era loro questa era una garanzia per l'eredità. Questo significa che avranno bisogno di ricevere l'abbondanza dal Bore, Poiché voler uscire dalla schiavitù degli egiziani può essere solo attraverso l'aiuto di un'anima santa. Allora avranno bisogno ogni volta dell'aiuto del Boré e da questo avranno bisogno di ottenere gradi più alti.
2: I am a very good person who
4: che cosa significa prestare e può dare indietro? Come avviene questo? Bravo. Per favore, ripeti. Che cosa significa prendere in prestito i chelim, i vasi, e poi ritorn- riportarli indietro. Che cosa, come succede questo? Bravo. Prendono i vasi nelle loro mancanze e li usano allo scopo di avanzare verso la luce e la ricevono allo scopo di dare dopo che l'abbiamo ricevuta e attraverso questo noi diamo contentezza al more perché non abbiamo bisogno di questi vasi in se stessi tutto quello che abbiamo bisogno è di portare contentezza al more ed è per questo che noi possiamo portare attenzione e noi diciamo che chi va a essere purificato viene aiutato come il boree lo aiuta è detto dall'anima santa significa che lui ha un po' di luce dall'alto lo riceve questa luce lo corregge lo connette e lo, col... e lo riempie fa tutte le operazioni che c'è bisogno di fare il fa tutto questo attraverso ciò che è chiamato la luce riforma che è riforma amico continua eh, pres- prendere in prestito i vasi dei kilim noi li abbiamo presi in prestito questi vasi eh, l'invidio l'usuria, l'onore attraverso questo ma non siamo capaci di darli, di darli indietro non abbiamo bisogno di dare niente indietro, abbiamo bisogno solo di ricevere. Allo scopo di dare tutta la luce che entrerà, correggerà i nostri vasi, li connetterà. Li riempirà e saranno sentiti come corretti, e in loro il Bore sarà rivelato alle creature, e questo è quello che noi dobbiamo fare. E I vasi che noi abbiamo ricevuto all'inizio erano vasi allo scopo di ricevere, li abbiamo ricevuti e li abbiamo corretti, e riempiti. Con la rivelazione del Borea, lo scopo di dare. Ed... Don e Grazie, Laura. Una domanda di un amico questo. Ah, avete detto che il Boré ha rotto se stesso piccoli come tanti pensi che significa tante persone allora se io vedo che io voglio portare più vicino questo io voglio ma non posso allora a me che osservo questo che cos'è? che abilità ha? tu hai l'abilità diciamo, di guardare tutto il mondo come la liberazione del Boré alle creature mica chiede come posso portare questa più vicino a loro amandoli dice alla, ma io non ho questo naturale amore ancora il creatore dice dall'inizio ho creato l'inclinazione normale, ho creato la Torah come spezia naturalmente tu non hai un amore naturale ma dobbiamo chiedere al Boretti darci il potere dell'amore attraverso questa forza noi ci avvicineremo uno all'altro che cosa ci fa, dice, valevoli, riceve la forza dell'amore dal Bore per completare questo vaso. Nella misura in cui, dice, mi avvicino agli amici, io posso pregare insieme con loro e chiedere dal Bore insieme. E allora il Bore non potrà rifiutare. Un'amica continua. Anche avvicinando agli amici non è... Nella mia abilità, durante il congresso è più facile pregare, avvicinarci. Ora sembra come se ognuno comincia a vedere una parte diversa della realtà. Cosa facciamo con questo? Quello che facciamo? Noi non lasciamo questo lavoro e ci connettiamo di più, di più. Questo è il modo in cui è fatto. Costantemente lavoriamo nello stesso lavoro ma prendiamo differenti diverse influenze differenti risultati ed è per questo che non sembra lo stesso lavoro ma in stati differenti la mica continua come noi arriviamo ad uno stato dove queste stelle collidono e i pianeti collidono come noi arriviamo a questo attraverso la connessione tra gli amici di Sheram noi costruiamo tale forma di connessione dove in questa connessione in questa rete noi possiamo afferrare tutta la realtà perché tutta la realtà è anche una decina e la differenza è solo nel potere della decina Quanto più noi aggiungiamo alla decina dove noi siamo, quanto più potere abbiamo, più la decina eh, prende la dimensione di tutto l'universo come generiamo tale forza dice l'amica nera decina che è opposta alla forza della natura non è una forza contraddittoria alla natura è contraddittoria solo la forza del nostro ego e allora noi vogliamo prendere insieme tutto questo allo scopo di unirla l'amica continua la forza del nostro ego è capace di creare, generare la forza che è opposta la, la distanza tra di loro? Si, sì, diceva. E come? Facendolo, diceva. Semplicemente facendolo. Grazie, diceva amico. Allora, Lari disse che. L'esilio in Egitto fu, che la visione della Kedusha Santità era in esilio. Questo significa che la crepa d'Egitto regnava sul popolo di Israele. Dobbiamo interpretare che il popolo di Israele, cioè l'intera nazione, voleva lavorare per il bene del Boré e non per il proprio poiché è noto che Israele significa Yasharhel, diritto al Bore, cioè tutto per il Bore. Il governo del farone è l'opposto e consiste nel lavorare solo per il proprio interesse. Per questo motivo la visione della Kedushan significa che dobbiamo lavorare per il bene del Bore, cioè per dare. Questo discernimento fu in esilio sotto il governo del faraone, re dell'Egitto, dove Mizraim, Egitto, ha le lettere di Metzariam, mare stretto, ed è noto che stretto significa carente. Paragrafo 10 La quinta Mitzvah Comandamento Comprende tre comandamenti uno Impegnarsi nella Torah due Impegnarsi nella procreazione Tre. Circoncidere dopo otto giorni E questo è il verso, versetto del quinto giorno dell'atto della creazione le acque brulichino di sciami di esseri viventi e gli uccelli volino sopra la terra. Nel quattro mitzvot finora descritte abbiamo completato la correzione di Azzelut attraverso il Mokin, le Gar, le Zon, Panim, Be Panim, faccia a faccia, attraverso la prima mitzvah comandamento, il timore della grandezza, perché Egli è grande e governa su tutto, abbiamo esteso la correzione di Abba Ve'ima superiore nel primo versetto della Torah. In principio Dio creò. L'interpretazione della punizione nel secondo versetto, è la terra era to' in forma, e attraverso la seconda mitzvah, dell'amore, lato di Hesed, abbiamo stesso la correzione di Jesut de Azzelut che è nel versetto del primo giorno dell'atto della creazione, che sia la luce. Questa è una luce che è stata creata nei sei giorni della creazione in cui Adamo ha visto da un estremo all'altro del mondo attraverso la terza Mitzvah Comandamento la lettura dello Shema e sia benedetto il nome della gloria della sua regalità nei secoli dei secoli nell'unificazione superiore dello Shema abbiamo esteso i Mokhin Devak, Azerampin e Lea attraverso la loro ascesa a Esot. queste sono le sei parole di ascolta o
2: Israele.
4: Abbiamo incluso anche l'occultamento della luce in esso, come è stato detto, e ci fu luce per il mondo a venire di Yeshua e non per questo mondo di Yeshua. Questo perché fu nascosto dal Chasse di Yeshua in basso e lì divenne terra questa estensione è nella grande lettera Dalet in Shechat 1 e Lea la riceve perché la regola è che qualsiasi mancanza o masachim schermi non sono nel maschile ma nel femminile di quel parsof. Attraverso l'unificazione inferiore, sia benedetto il nome della gloria, della sua regalità per sempre e in eterno, abbiamo mitigato il din, giudizio duro del chassè, del zerampine nell'inferiore, che si estende dal versetto del secondo giorno dell'atto della creazione. Che ci sia un firmamento in mezzo alle acque, in cui è stato creato l'inferno, il din è dura, il suo posto è dal chazè del Zerampin in basso, anche se è nella Nuqva, Rachel, e non nel maschile Zerampin. La mitigazione avviene attraverso il completamento della mitzvah dell'amore, quindi sarà da entrambe le parti. Anche se Egli prenderà la tua anima. Per questo motivo dobbiamo assumere la completa devozione della Dalet di Echad prima dell'unificazione inferiore. Per completare la qualità dell'amore da entrambe le parti nell'estensione dei Mokhin al posto di Rachel. Questo perché allora Vak inferiore dei Mokhin sono attratti da Rachel nelle sei parole. Sia benedetto il nome della gloria della sua regalità per sempre e in eterno e il dinduro diventa luce chiamata luce nera. L'unificazione superiore è il versetto, che le acque si raccolgano in un luogo e appaia la terra asciutta. Questo è il primo, era buono nel terzo giorno dell'atto della creazione. L'unificazione inferiore è il versetto, che la terra produca erba. Questo è il e il secondo era buono nel terzo giorno dell'atto della creazione la quarta Mitzvah è sapere che il Signore Avaya e Dio Elohim ha completamente uniformato la nukma Rachel a Zerampin senza alcuna differenza attraverso il completamento dell'amore da entrambe le parti in una tendenza tale completezza che il din duro, il giudizio duro diventa luce. Inoltre non c'è separazione tra luce nera e luce bianca, perché completando l'amore da entrambe le parti la luce nera diventa ancora più importante e così Rachel e Zerampin si sono veramente uniti in uno e possono elevarsi entrambi a Yeshut
2: con le proprie forze
4: per mezzo di esso Zon sono completamente uguali a Yeshut perché il fatto che Zon sono più spessi di lui non è una mancanza ma un merito e un vantaggio rispetto a loro a quel punto Zon ricevono da sud anche i Mokin, Gar e Zon diventano di pari livello in unificazione Panim Be Panim viso a viso Questo è il versetto del quarto giorno dell'atto della creazione. Che ci siano luci nel firmamento del cielo, dove la Nukva, Rachel e Zerampin sono entrambi ugualmente inclusi nel nome Hekad delle luci, che è Avaya, egli è Elohim. Così attraverso queste quattro mitzvot abbiamo completato l'intera correzione di Azilut, attraverso zon panim bepanim viso viso su un piano di parità. Ora dovremo accoppiare zon Ancora una volta, elevando man e le buone azioni, per estendere in Mokhin de Panim a noi da loro. Queste sono le tre Behinot otto discendimenti dei Mokhin. Naran de Katnut, Naran del primo Gadlut e Naran del secondo Gadlut. Esse ci vengono trasmesse attraverso il resto delle Mitzvot. Naran e Katnut il quinto giorno dell'atto della creazione sono nel versetto che le acque brulichino di sciami di creature viventi il completamento di Katnut e nel sesto giorno inoltre Vak e Gar del primo Gaglut e Vak del secondo Gadrut sono nel sesto giorno dell'atto della creazione e gar del secondo Gadrut è nel giorno dello shabbat noi impariamo tutti questi stati impariamo che noi ci avviciniamo alle azioni e da questo noi leggiamo e quindi ritorniamo Adesso
5: Con il termine egoismo non mi riferisco all'egoismo originario. Mi riferisco piuttosto all'egoismo stretto, cioè l'egoismo originario non è altro che amore per se stessi che è tutto il potere positivo e individualistico della propria esistenza. Da questo punto di vista non è in contrasto con la forza altruista anche se non è è utile. Tuttavia, la natura dell'egoismo E' il modo di usarlo che lo rende molto stretto, poiché è più o meno costretto ad acquisire una natura di odio e di sfruttamento degli altri per rendere più facile la propria esistenza. Inoltre, non si tratta di un odio astratto, ma di un odio che si manifesta in atti di abuso verso l'amico a proprio vantaggio diventando sempre più oscuro secondo i suoi gradi come l'inganno, il furto, la rapina e l'omicidio questo si chiama egoismo stretto e da questo punto di vista è in contrasto è in completa opposizione con l'amore per gli altri è una forza negativa che distrugge la società il suo opposto è la forza altruistica questa è la forza costruttiva della società poiché tutto ciò che fa uno per l'altro è fatto solo dalla forza altruistica. Come noi raggiungiamo la rivelazione dello stesso egoismo stretto dentro di noi? in generale perché non io neanche gli amici, come noi eh, riveliamo questo desiderio? Come costruiamo qualcosa che potrebbe danneggiare gli amici? Rav, non pensiamo così, voi semplicemente non capite questi pensieri, questi vostri desideri alla fine tutto quello che voi vi dovete relazionare agli amici si trova ed esce fuori dal vostro ego è soltanto in modo da dirigere i vostri pensieri altrimenti perché vi rivolgereste a loro capite voi tutti, tu ti rivolgi agli amici soltanto per approfittarti di loro così è costruito l'ego domanda sì in modo da approfittarmi di lui io vedo che è qualcosa di comune e non vedo qualcosa di male Rav. tutti quanti si trovano tutti quanti in questa natura e tutti quanti si approfittano a vicenda soltanto per beneficiare il proprio stato soltanto si preoccupano del proprio ego parlano fanno come se facessero qualcosa insieme in generale questa è la via con cui si relazionano a vicenda domanda ma qui stanno parlando della forma che, con cui io mi, mi relaziono, agli amici in generale, Rav, sì. E per adesso noi parliamo di, oppure parliamo di qualcosa in generale, Rav. Parliamo di qualche, qualcosa in generale, è il mondo in cui ci troviamo, lo stato in cui ci troviamo in generale. Domanda, quindi come, come rivelo questo egoismo stretto dentro di me? come faccio a correggerlo Rav costruisci relazioni a te stesso con gli amici in quello che succede e poi vedrai che tutta la tua relazione agli altri è per approfittarti per prendere e non c'è nient'altro domanda Significa, anche se noi desideriamo il Borè, noi ce ne approfittiamo degli altri? Rav. Sì, però tutti quanti sono incorporati l'uno con l'altro, mi danno la possibilità di avvicinarmi anche e aderirmi al Borè. La forma corretta. Così io non, non sono separato da loro, io gli, aiuti, gli, gli aiuto e loro aiutano me fin quando tutti quanti insieme aderiranno al boré da ogni... Estratto numero
2: 4
5: L'uomo rozzo non è sviluppato, non riconosce affatto l'egoismo come un male... Perciò usa apertamente, senza alcuna vergogna o ritegno, rubando e uccidendo in pieno giorno ovunque possa. Gli uomini un po' più sviluppati percepiscono una certa misura del loro egoismo come cattivo e si vergognano almeno di usarlo in pubblico rubando e uccidendo apertamente in segreto però continuano a commettere i loro crimini ma stando attenti che nessuno li veda i I più evoluti percepiscono l'egoismo così ripugnante che non possono tollerarlo in loro e lo rifiutano completamente per quanto ne rivelano fino a non poter e voler gioire del lavoro degli altri a quel punto cominciano a emergere in loro scintille d'amore per gli altri chiamato altruismo che è l'attributo generale della bontà ma anche questo si evolve gradualmente da prima si sviluppa l'amore e il desiderio di dare alla propria famiglia ai propri parenti come nel versetto non trascurare la tua carne quando si sviluppa ulteriormente l'attributo di dazione si espande a tutti gli uomini che lo circondano siano essi i cittadini o la nazione e così via fino a sviluppare l'amore per l'intera umanità se ci sono delle domande sia anche qui nell'aula di studio ok per favore Dudi Cosa inverte l'egoismo originario nell'egoismo stretto? Rav, l'egoismo originario è come le scimmie che vogliono esistere, vogliono vivere, vogliono andare avanti nella loro generazione, espandere la loro generazione come di consueto. Capite? Così. Questo è l'egoismo è originario ma l'egoismo uh, stretto non vogliono quello che vogliono lo fanno senza prendere in considerazione nessuno domanda e qual è il, uh, quel, quel ponte tra l'egoismo originario e quello stretto è l'evoluzione noi vogliamo raggiungere le, l'equilibrio dell'ego. Voi vedete c'è lo sviluppo delle nazioni, stati, qui, là. Noi vogliamo veramente esprimere il nostro ego, fino al punto in cui noi raggiungiamo uno stato che il nostro ego può uti- non può svilupparsi non secondo le guerre, sebbene, come si chiamano, uh, come? ma somatano in breve per ogni tipo di connessione noi vogliamo realizzare il nostro ego soltanto dove noi serviamo gli altri e non che gli altri ci servono capite? e allora e allora, quando noi cominciamo a comprendere questa cosa, ci vogliono migliaia di anni di sviluppo. Però il Bore non c'ha tempo. E noi abbiamo bisogno di spiegare questo processo grado per grado a chiunque. E tutti quelli che si trovano dove, davanti a me hanno un, pat- un cammino lungo e noi dobbiamo attraversare tutto questo cammino domanda quando l'ego stretto comprende quando comincia a capire che non va bene per l'ego stretto che cosa accade? Rav io non penso che può capire questo io non penso io penso che sebbene che vede davanti a lui la morte non è in grado di essere d'accordo che che lui, lui va verso la morte perché perché l'ego alla fine è anche la, for, la forza che dobbiamo correggere al fine di dare, del dare domanda cosa causa le, 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 uh, la, il cambiamento Rav dice noi il, che, perché il Bore ci aiuti a cambiare a invertire il nostro ego e, studente come facciamo a, 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 a spiegare anche se c'è davanti la morte è una, for, è una for, fortissima forza non lo capiscono Rav noi consideriamo soltanto coloro che sì, possono capire l'ego, l'ego dentro di loro e sono d'accordo a cambiare e noi chiediamo al Bore che cambi